0: Eu quero compartilhar com vocês um texto da Bíblia que me encanta pela maneira tão maravilhosa que o Senhor Jesus se manifesta para gente como eu e você. Gente vivendo dramas, dramas terríveis de perda, perda humana e simplesmente o Senhor Jesus chega para Através de uma maneira tão especial Que só Ele pode, só Ele sabe Só Ele consegue fazer Fica por aqui, meu filho Não vai embora não, amém? Todos me abandonaram, só Lucas e Daniel ficaram Não, eu estou brincando com vocês, irmãos Porque eu lembrei do texto de Paulo Trata-se do Evangelho de João, no capítulo de número 11, versículo de número 1, em diante. Essa história ela é muito linda, o tempo não nos permite trabalhar todo o texto, todas as lições preciosas que existem neste texto, mas eu quero trabalhar algumas coisas importantes que me chamaram a atenção enquanto liamos o texto. O texto trata-se da ressurreição de Lázaro. Amém? Todos aqui conhecem muito bem esse texto e sabem de das circunstâncias que envolviam ah, este personagem, suas irmãs, a pessoa do Senhor Jesus, seus discípulos, as circunstâncias no entorno enfim, há toda um, uma problemática, uma dificuldade mas nós vemos Jesus trabalhando de uma maneira muito especial. Nesse texto e eu gostaria de compartilhá-lo com vocês Para ganharmos tempo Eu vou ler apenas alguns versículos deste texto só para você trazer à memória A história de Lázaro Um homem chamado Lázaro estava doente Ele era de Betânia Da aldeia de Maria e de sua irmã Marta Esta Maria cujo irmão Lázaro estava doente era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora... Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro Quando soube que Lázaro estava doente Ainda se demorou dois dias no lugar onde estava Depois disse aos seus discípulos Vamos outra vez para a Judéia Os discípulos disseram Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo E o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu não é verdade que o dia tem doze horas? Se alguém andar de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça porque nele não há luz. Tendo dito isto, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falara da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do, do repouso, do sono. Então Jesus disse claramente, Lázaro morreu por causa de vocês, me alegro que não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos vamos também nós para morrermos com o mestre tem um monte de gente que fala mal desse rapaz inclusive o senhor Jesus lhe dá uma reprimenda muito grande quando uma vez que ressuscitado ele parece não ter fé suficiente para crer na ressurreição de Jesus mas aqui nesse texto Lázaro Lázaro não Tomé é o cabra mais fiel que tem entre todos os discípulos olha a palavra dele vamos e morramos com o mestre outro dia a gente vai pregar sobre isso mas hoje vamos ficar com a história do Lázaro este é o último grande milagre público de Jesus, foi realizado na última semana de Jesus, antes de ser preso e morto na cruz do Calvário, esse milagre tem várias lições importantes, e a primeira delas que eu quero grifar é que as crises elas são inevitáveis, Lázaro, mesmo sendo amigo de Jesus, ficou doente E o que é que isso tem a ver comigo, pastor? Mesmo você sendo amigo, sendo amado pelo Senhor Jesus Como a própria, própria carta, o pedido de socorro nos deixa claro A notícia que mandam a Jesus é o seguinte O teu amigo, o amigo a quem tu amas está doente Amado de Jesus o fato de sermos amados de Deus, amados de Deus, não nos nos coloca ou, não, ou, ou, ou nos deixa dentro de, uma, de uma, uma cúpula ou uma redoma de vidro aonde nós somos intocáveis, aonde nós não passamos por tribulações, circunstâncias, enfermidades ou até venhamos a morrer. Então, existem crises que são inevitáveis. Lázaro, mesmo sendo um amigo de Jesus, ele fica doente. Agora, o interessante, essas crises, às vezes a gente pensa que vai terminar logo ali, mas ela pode aumentar. Ela vem, às vezes, com o potencial de, de aumentar. Do estrago ser maior. Daquilo que você esperava, Ficar pequeno diante do que ainda virá. Então, há crises que podem aumentar. O texto bíblico diz que Lázaro piorou e chegou a morrer. Queridos, há momentos que nós somos bombardeados por problemas. Problemas que escapam ao nosso controle. Irmãos, eu vou lhe ser sincero. Eu gostaria de ter controle sobre algumas circunstâncias que eu vivi. Que eu pudesse dizer assim, não, para aí. Para aí, porque eu não sei se eu vou aguentar Se continuar do jeito que está Para aí Mas eu não, não tenho esse poder Quem aqui esta noite já não viveu uma situação assim? Se pudesse parar Determinados processos Se não, vou, vou puxar o freio de mão aqui Vou parar aqui, não vou deixar que vá adiante Porque é, eu estou percebendo Que essa coisa vai ficar maior Nós não temos esse poder E a gente então se entrega Coloca-se nas mãos de Deus isso acontece com enfermidades, isso acontece com perdas, prejuízos, lutos. Oramos e às vezes nada acontece. <risos> em alguns casos, piora. <risos> Talvez seja daí aquele ditado, né? Quanto mais a gente ora. <risos> Eu, eu não sei, me veio à mente aqui agora né? <risos> Mas há casos assim hein? Queremos subir e afundamos mais Outra coisa que me chama a atenção aqui é que Quando a enfermidade e o luto chegam em nossa casa Nós ficamos profundamente angustiados Nós não sabemos lidar com a morte eu vou dizer uma coisa para você Deus não nos fez para isso mesmo <risos> não, não está na nossa natureza esse negócio de morrer Deus nos fez para vivermos ele nos deu um espírito que é eterno o homem passou a morrer a partir do momento que afastou-se de Deus no momento em que desobedeceu ao Senhor no momento em que preferiu ouvir a mensagem do inimigo e guardá-la do que obedecer a mensagem de Deus ele troca de dono Então, quando a enfermidade e o luto chegam em nossa casa, nós ficamos angustiados. Nessas horas, nossa dor aumenta, pois nossa expectativa era de receber um milagre, e essa hora não chega. Como os discípulos de Maús. Eles estão vivendo um drama de perda tão profundo que eles começam a conjugar o verbo da vida apenas no passado é, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse Israel, ou seja, esperava, o que aconteceu com a esperança? Morreu junto com o, com o parente, derreteu junto com o gelo, queridos, esse teste nos fala da forma como Jesus tratou na realização desse grande milagre, Mas quando é que este milagre acontece, pastor? E é aí que o texto começa a nos encantar. Porque como a gente consegue conciliar o amor de Jesus com o nosso sofrimento? Somos amados? E sabemos que somos. Tem alguém aqui que tem dúvida de que é amado de Deus? Eu não tenho nenhuma dúvida de que o Senhor me ama inclusive eu só estou aqui por causa do amor e da misericórdia do Senhor, porque Ele me ama, eu sei que Ele me ama, a Bíblia diz que Ele já provou o Seu amor por mim e por você, quando entregou Jesus Cristo o Seu Filho para morrer em meu e em seu lugar, então ele já provou que me ama. Eu não preciso de provas de amor da parte de Deus. Ele doou. Ele entregou. A Bíblia diz que Deus amou o Ari de uma tal maneira. Amou o João de uma tal forma. Amou o Francisco, a Maria, a Marta. Amou você, o mundo, de uma tal maneira. Que entregou Jesus Cristo, seu filho, seu unigênito, para morrer em nosso lugar. Mas... Morrer por gente bonita e cheirosa, bem penteada, irmão, não deve ser muito difícil agora. Morrer por gente bandida, que nem eu e você. Gente pecador, gente férdida, gente que, que não quer nada com Deus, sem arrependimento, maligno. É, irmão, porque o ser humano se malignizou de uma tal forma, quando ele abriu seu coração para o inimigo, das para as trevas que ele se tornou um ser férdido asqueroso só um Deus cheio de misericórdia só um Deus cheio de compaixão, para olhar para alguém como eu e você e dizer, meu filho, eu amo aquela, aquele sujo mundo eu amo aquele infeliz daquele ali ele está condenado e vai para o inferno, mas se você morrer lá na cruz, por causa do sacrifício, eu salvo aquele miserável aleluia. aleluia e foi isso que aconteceu aleluia por isso que eu gosto daquele louvor que diz assim, quando Jesus estendeu a sua mão quando ele estendeu a sua mão para mim em Jesus quando ele estendeu a sua mão para mim irmão eu fui alcançado por essa graça, por esse favor nós fomos alcançados aleluia desgraçadamente perdidos amarrados pelo poder das trevas mas Jesus entrou no nosso caminho, quebrou as a condenação que havia sobre mim e sobre você. Ele levou na cruz do Calvário. E hoje eu e você estamos livres das cadeias do diabo. Por isso que eu não posso simplesmente me deixar levar pelas circunstâncias que estou vendo ou que eu estou sentindo porque eu não vivo pelo que vejo, pelo que sinto Eu vivo pelo que creio E eu creio que Jesus é Deus Perdoador de pecados Aleluia Poderoso para levar a gente como eu vou ser para o céu Poderoso para fazer o milagre que nós precisamos esta noite Mas como conciliar o amor de Deus? A família de Betânia era amada por Jesus ele amava Marta, Maria, Lázaro, mas mesmo assim Lázaro ficou enfermo. Como é que é isso? Deixa eu achar meu lenço aqui, meus irmãos. Porque é só me emocionar e, e ele se manifesta. Tá meio o nariz desse tamanho? <risos> Aleluia Mas se Jesus amava Lázaro Por que permitiu que ele ficasse doente? Por que permitiu que suas irmãs sofressem? Por que permitiu que o próprio Lázaro morresse? Aqui talvez esteja um grande mistério O mistério do amor de Deus E do sofrimento Marta e Maria fizeram a coisa certa, na hora da aflição, o que elas fizeram? Mandaram buscar ajuda. Quando a coisa ficou complicada, elas mandaram um recado para Jesus: sim, Jesus e diga para Ele que o amigo amado está doente. Fizeram a coisa certa, na hora certa, na hora da aflição. E a gente precisa aprender com essas meninas, com a Marta e com a Maria. Tem gente que, que perde tempo com uma série de outras Buscando ajuda de quem não pode dar Elas correram para quem podia E nós precisamos ter esse discernimento De buscar ajuda com quem pode nos ajudar E isso é um discernimento de Deus, você sabia? você bater na porta certa, porque existem muitas portas erradas, muitos caminhos que não levam a lugar nenhum, escadas que são colocadas no muro, mas que não levam você para o outro lado, mas Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é o único que pode solucionar o seu problema, e o que poderia solucionar o problema de Lázaro, Buscaram ajuda em Jesus. Elas sabiam que Jesus mudaria, uma, mudaria a agenda e atenderia o seu amigo rapidamente sem demora. Elas buscaram ajuda na base certa, o amor de Jesus. <risos> Elas não apelaram por outra coisa. Inteligentes essas meninas, né? Elas apelaram por amor. Olha, vem aqui, que seu Lázaro. Seu amigão está aqui, está morrendo <risos> Aquele a quem tu amas Eles apelaram pelo amor de Jesus Cristo Quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada Hoje dizemos Jesus é aquele a quem amas Jesus, aquele a quem amas Está com câncer Jesus, aquele a quem amas Está se divorciando Jesus, aquele a quem amas está desempregado, colocar no nosso pedido a base correta, amém? O amor de Deus, aleluia. Agora, por que Jesus não curou Lázaro à distância? Essa é uma questão que talvez você queira fazer a ele quando chegar lá no céu. <risos> Porque houve casos hã, de enfermidade que se complicou e... e, e, e e Jesus curou de longe, nem chegou lá. Hã? Ele poderia ter curado Lázaro à distância. Ele já havia curado a filha do oficial do rei à distância. Por que não curou seu amigo a quem amava? A atitude de Jesus parece contradizer o seu amor. É interessante isso. Os judeus não, não puderam conciliar o amor de Cristo com o sofrimento da família de Betânia. Eles pensaram que amor e sofrimento não podiam andar juntos. Se Jesus nos ama, por que sofremos? Se Jesus nos ama, por que passamos pela aflição? Se Ele é o Todo-Poderoso, por que não nos livra do sofrimento? Porque o Filho de Deus fica doente... Perde o emprego Enfrenta o luto Não há imunidades especiais O pai amava o filho Mas permitiu que ele bebesse o cálice do sofrimento E morresse na cruz em nosso lugar O fato de Jesus nos amar não nos torna filhos prediletos O amor de Jesus não nos garante imunidade especial contra tragédias Contra mágoas, contra dores, não Não ficamos imunizados a isso Inclusive, só para que você saiba Nenhum dos discípulos, discípulos do Senhor Jesus, seus seguidores Teve morte natural exceto João esse morreu exilado em uma ilha solitário, solitária Jesus não prometeu imunidade especial mas ele prometeu presença especial ele nunca prometeu explicações <risos> mas ele prometeu eu mesmo estarei com você todos os dias a minha presença vai gerar em você alento, consolo, segurança. Mesmo com o vento contrário, mesmo com as circunstâncias mais difíceis, eu estarei com você. A outra coisa interessante é, como conciliar a nossa necessidade com a demora de Jesus? Versículo 6. Até o 39 Ao invés de mudar sua agenda Para socorrer Lázaro Jesus ainda fica Ainda dois dias Dois dias mais Onde estava Em vez de ir Manda apenas um recado E qual foi o recado? Esta enfermidade não é para a morte Mas para a glória de Deus Mas Lázaro morreu Marta precisou lidar não apenas com a doença do irmão Mas e aquela família Precisou lidar também com a demora de Jesus em responder Porque ele não veio Será que ele virá? Será que ele nos ama mesmo? Inclusive muitos passaram a censurar a demora de Jesus o que estava no coração de Marta? O texto bíblico nos dá o um entendimento de que Marta oscilou entre a fé e a lógica, pois, como entender as palavras de Jesus, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus? Se, quando o mensageiro entregou a mensagem a Jesus, será que Lázaro já havia morrido? Por que ele não chegou? e ela duvida, e ela se angustia, a demora de Jesus a deixa frustrada, quase decepcionada, é o que nos diz o versículo de número 21, muitas vezes irmãos, e não são poucas, muitas vezes Jesus parece demorar, Deus faz uma promessa a Abraão, e a Sara, que ia dar um filho a eles, Sara, como vocês sabem, era estéreo. Não podia dar a luz, dar luz a filhos. 25 anos depois se cumpre a promessa do Senhor. 25 anos. Irmãos, a tempestade no mar. Os discípulos deixaram o Senhor Jesus na primeira vigília da noite. Jesus só aparece lá na quarta vigília. <risos> Você sabe que uma vigília em Israel conta-se três horas. De três em três horas é uma vigília. De 18 às 21, uma vigília. De 21 à meia-noite, a segunda vigília. De meia-noite, às três da manhã, a terceira. E das três às seis, a quarta vigília. Jesus está orando. Deixa os seus discípulos e diz, ó, Encontro com vocês do outro lado. <risos> e eles pegam o barquinho e começam a remar. Só que uma tempestade se forma no processo. Mas Jesus só aparece lá na quarta vigília. Às vezes parece que Deus se distrai. Será que ele é TDAH? Será que ele perdeu o foco? Será que ele... Não percebeu que nós estamos precisando? Parece que esse é o desespero de Pedro quando pergunta a Jesus, não vês que o mar está quase nos levando a pique e tu estás dormindo? Parece que não está nem aí o que está acontecendo. Mas não é isso que acontece comigo e com você? Parece que nós estamos andando e Deus não está olhando para a gente. Ou parece que as nossas orações não estão subindo. Há uma nuvem espessa e parece que Deus não me ouve. Mas eu quero esta noite dizer para você que os olhos do Senhor estão voltados para aqueles que o temem. Pode uma mãe abandonar o filho que ama? Pode! Porém eu jamais o abandonarei, diz o Senhor. Mas então por que ele não responde na hora que a gente que a gente pede, <risos> Jário vai pedir socorro a Jesus, quando Jesus chega, sua filha estava morta. <risos> Aleluia. Mas em nenhum desses casos, que o Senhor Jesus tardou, que houve demora na resposta da oração, essas pessoas ficaram envergonhadas e talvez a demora ou ouve no nosso cronos, no nosso relógio na nossa maneira de entender mas não na hora de entender do entendimento de Deus porque muitas vezes Deus não age no nosso cronos, no nosso relógio ele age no relógio dele e Jesus aqui não estava agindo segundo o relógio de Marta e Maria, mas segundo o relógio de Deus. Espera um pouquinho, deixa a coisa ficar mais complicada. Se você chegar lá agora, vai curá-lo, Não vai ter muita repercussão. Deixa ele morrer, porque quando você chegar lá, vai chegar a vida, aleluia. E Lázaro vai ressuscitar. Aleluia A fé de Marta passa por três provas E nós passamos por provas idênticas A ausência de Jesus A demora de Jesus E a morte de Lázaro Como conciliar o nosso tempo Cronos com o tempo de Deus A distância entre Betânia e onde Jesus estava, dava mais ou menos 32 quilômetros. Um homem andando, andando rapidamente, ele faz isso em um dia. Um dia de viagem. O mensageiro gastou um dia para chegar a Jesus. Logo ao sair de Betânia, Lázaro morreu. Quando deu notícia a Jesus, Lázaro já estava morto e aí Jesus demora mais dois dias, e gasta outro dia para chegar, daí quando chegou, Lázaro já estava sepultado há quatro dias, e aí o texto diz que Jesus se alegrou por não estar em Betânia antes da morte de Lázaro, ele dá graças ao pai por isso, Jesus sempre age de acordo com a agenda do Pai Por isso que eu preciso sincronizar a minha agenda Eu preciso sincronizar a minha oração com a agenda de Deus Eu preciso ter o discernimento do Espírito Santo para perceber o momento em que Deus vai agir. De forma que, se por acaso a coisa não acontecer no relógio humano, eu estou tranquilo. Eu não me perco, não me mato com ansiedade, não. Eu estou em paz. Ele vai agir. Só está esperando chegar o momento certo. Porque é isso que eu vejo Jesus fazendo o tempo todo. Ele sempre age de acordo com a agenda do Pai no capítulo 2 de João, no capítulo versículo 4 e 7, Jesus age na agenda, na agenda de Deus, não foram uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem seis vezes, que ele diz para as pessoas que estão perto dele, não é chegada a minha hora, não adianta pressionar, não, não é agora, tentaram matá-lo umas duas ou três vezes, e aí o texto diz assim, mas não conseguiram, porque não tinha chegado a hora ainda, até para matá-lo Estava com a hora marcada Na agenda de Deus Ele sabe a hora certa de agir Ele age segundo o cronograma do céu E não segundo a nossa agenda Ele age no tempo do pai E não segundo a nossa pressa Quando ele parece demorar Está fazendo algo melhor E maior para a glória Do seu nome Aleluia Marta e Maria pensaram que Jesus tinha chegado atrasado Mas ele estava chegando na hora certa Ele estava chegando no tempo oportuno de Deus, aleluia Jesus nunca chega atrasado Diz uma canção que cantamos de vez em quando Ele não falha, aleluia Ele não é colhido de surpresa Ele conhece o fim desde o princípio O amanhã desde ontem ele enxerga o futuro desde o passado. Ele sabia que Lázaro estava doente. E que Lázaro já estava morto. Ele demorou de propósito mais dois dias. Porque ele já sabia o que ia fazer. E eu vou parar aqui. Porque no caso dessa história. Eu e você já sabemos o que vai acontecer. Assim como Jesus... Aleluia Mas no caso do seu problema Do seu dilema Eu não sei quando é que Deus vai agir Mas eu sei de uma coisa A Bíblia diz para continuar confiando Continuar esperando Nossa confiança, nossa esperança deve continuar em Deus porque a resposta virá A manifestação do Senhor acontecerá Eu creio que isso pode acontecer com você Assim como no caso de Lázaro Que ele atrasou de propósito Mas quando chegou, fez o que tinha que fazer Lázaro estava morto há quatro dias Seu corpo já fedia As pessoas já não queriam ficar perto do, do túmulo porque um corpo de quatro dias cheira mal, mas Jesus manda que tirem a pedra, e de onde estava ele disse, Lázaro, vem para fora, e a Bíblia diz que a vida, que havia se ausentado do corpo de Lázaro, voltou, aleluia, e não demorou-se muitos minutos,
1: para ver o
0: milagre acontecer, Lázaro saiu, Todo cheio de faixas, todo enrolado, conforme o ritual da época. Uma múmia paralítica saiu de dentro daquele túmulo. E Jesus olha e disse: desáteno no e deixe-o ir, aleluia. Ressuscitou, recebeu vida. A palavra de Jesus tem vida, vida para você que está aí doente. E o médico já disse que você não tem muito tempo, mas acontece que o tempo está nas mãos de Deus. E nós até nos submetemos à medicina, que é uma manifestação de bênção de Deus para nós. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, a última palavra nunca é do médico, a última palavra é de Deus.